0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina Busbartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wir schreiben den dritten Sommer der Pandemie. In Bus und Bahn tragen wir immer noch Maske, aber man kann wieder tanzen, knutschen, sorglos sein. Doch die Pandemie hat uns verändert. Zum Beispiel hat sie verändert, wie wir vertrauen und in was wir vertrauen.
1: Wir können Vertrauen verstehen, zunächst einmal als akzeptierte Vulnerabilität. Das heißt, hier wird schon deutlich, dass Vertrauen dort eine Rolle spielt, wo ich keine Sicherheit habe, wo ich keine Gewissheit habe.
2: Also ich finde, dass sozusagen die Frage, was passiert eigentlich, was ist eigentlich passiert mit dem Vertrauen und wie können wir eigentlich Vertrauen aufbauen? Vertrauen, sowohl das gilt für uns als Medienschaffende, das gilt für, für die Wissenschaft, das ist ein so zentraler Punkt.
1: Entweder man vertraute denen, die nicht vertrauenswürdig waren. Das ist häufig der Fokus der Aufmerksamkeit in vieler Kritik. Der zweite Fehler ist aber mindestens ebenso fahrlässig, wenn wir denen nicht vertrauen, obwohl jemand oder etwas vertrauenswürdig gewesen wäre.
2: Ich würde mir wünschen, dass wir aus dieser Pandemie rausgehen und uns die Probleme auch einfach mal angucken, für die wir nicht eine Lösung parat haben.
0: Die Corona-Pandemie geht zu Ende. Und was haben wir eigentlich daraus gelernt? Darüber haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf einem Symposium an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg diskutiert. Und von diesem Symposium habe ich euch zwei Vorträge ausgesucht, heute für den Hörsaal. Der erste kommt von Judith Simon. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg. Und sie spricht darüber, wie sich verändert hat, wie wir vertrauen, wie wir in Ärzte vertrauen, in Medien, in die Wissenschaft und in Politikerinnen und Politiker. Und der zweite Vortrag, der kommt von Kai Kupferschmidt. Er ist Wissenschaftsjournalist und Korrespondent des Magazins Science. Und er spricht darüber, was sich für die Medien in der Pandemie verändert hat. Und da geht es natürlich auch ganz viel um Vertrauen. Aber jetzt erstmal die Philosophin Judith Simon. Am Anfang ihres Vortrags nennt sie verschiedene Studien, die Vertrauen in der Pandemie untersucht haben. Zum Beispiel die Kosmosstudie aus Erfurt.
1: Zu dieser Kosmosstudie, die ja in Erfurt stattgefunden hat, wo im Laufe der Pandemie erfasst wurde, wie hoch das Vertrauen ist in verschiedene Akteure, insbesondere die Ärztinnen und Ärzte, die Wissenschaftler, die Gesundheitsämter und die Bundesregierung und inwiefern dieses Vertrauen im Laufe der Pandemie nach oben oder unten gegangen ist. Im ganz anderen Feld wurde beispielsweise mit Blick auf Dänemark ja argumentiert, dass die Impfbereitschaft dort so hoch sei, weil dort ein großes Vertrauen in das System, in das politische System stattfinden sollte. Das heißt, im Rahmen der Pandemie wurde ausgiebig über Vertrauen oder den Mangel an Vertrauen geredet und welche Rolle das für unterschiedliche Formen der Entscheidung in der Pandemie geführt hat. Was aber ist jetzt Vertrauen? Und ich möchte hier eigentlich aufgrund der Kürze der Zeit auch nur auf zwei klassische Referenzen eingehen. Das erste ist ein Artikel von Annette Bayer von 1986, der die Debatte rund um das Konzept des Vertrauens in die Ethik, in die Philosophie ein Stück weit eingeführt hat. Und sie beginnt diesen Artikel mit einem Zitat von Cecilia Bock, die schreibt... Whatever matters to human beings, trust is the atmosphere in which it thrives. Und das klingt zunächst mal sehr positiv, als wäre Vertrauen etwas Essentielles für das Positive in der Welt. Annette Bayer relativiert das aber unmittelbar direkt im Anschluss und sagt, exploitation and conspiracy as much as justice and fellowship thrive better in an atmosphere of trust. Und was damit deutlich wird, wird etwas sein, was uns noch beschäftigt, dass diese Vertrauensbeziehungen nicht notwendigerweise positiv sein können, sondern auch Nährboden für falsches Vertrauen. Bayer definiert Vertrauen als, und ich zitiere erneut, Accepted Vulnerability to another's Possible, but not expected ill will or lack of goodwill towards one. Das heißt, es geht darum, dass wenn ich vertraue, mache ich mich verletzlich. Und es geht genau darum, dass in dem Akt des Vertrauens ich mich verletzlich mache, dass jemand mich im Stich lässt. Letzter Punkt, auch auf den wir zurückkommen werden. Bayer schreibt am Ende dieses Artikels, Trust is a fragile plant, which may not endure inspection of its roots, even when they were, before inspection, quite healthy. Worum geht es? Vertrauen wird oft dann thematisiert, wenn es brüchig wird, wenn es sozusagen nicht mehr als gegebener Hintergrund wahrgenommen wird, sondern dann, wenn es in Frage gestellt wird. Ich fasse zusammen. Wir können Vertrauen verstehen zunächst einmal als akzeptierte Vulnerabilität. Das heißt, hier wird schon deutlich, dass Vertrauen dort eine Rolle spielt, wo ich keine Sicherheit habe, wo ich keine Gewissheit habe. Zweiter Punkt. Vertrauen müssen wir verstehen als relationales Konzept. A vertraut B in Bezug auf X. Was heißt das? Ich werde sehr wenigen Menschen oder Personen in Bezug auf alles vertrauen, sondern ich vertraue Personen in Bezug auf etwas Bestimmtes. Als Beispiel zum Beispiel vertraue ich meiner Ärzte natürlich in Bezug auf Gesundheitsfragen, aber nicht dazu, mein Auto zu reparieren. Das klingt banal, ist bei Fragen des Vertrauens aber ganz entscheidend. Weiterer Punkt, wir verwenden den Begriff Vertrauen zur Beschreibung von Relationen ganz unterschiedlicher Natur. Wir beschreiben zum einen Vertrauen zwischen Personen. Das ist das klassische Konzept, wenn wir über Vertrauen sprechen, Vertrauen in andere Personen. Aber hier merken wir schon, es macht einen großen Unterschied, eine Vertrauensbeziehung zwischen Partnern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Fremden oder zwischen professionellen Rollen zu beschreiben. Für all das verwenden wir den Begriff des Vertrauens, meinen aber gegebenenfalls etwas sehr unterschiedliches. Wir verwenden den Begriff des Vertrauens, wie auch in der Studie, die am Anfang zitiert wurde, aber auch, um unsere Relation zu Institutionen zu beschreiben. Die Bundesregierung, die STIKO, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, als das sind Institutionen, in denen man mehr oder minder vertraut. Zumindest setzt man dies voraus, wenn man danach fragt. Wir vertrauen auch, auch darauf es zu sprechen sein, in abstrakte Entitäten. Es geht um die Messung des Vertrauens in die Wissenschaft, in die Politik und die Medien, obwohl wir wissen, dass das natürlich in einer Mannigfaltigkeit ganz unterschiedliche Akteure umfasst. Und was sehr umstritten ist, ist die Frage, ob wir auch Technologien vertrauen können oder ob der Begriff des Vertrauens hier fehlgeleitet sei. Und letzter Punkt oder die letzten beiden Punkte, Vertrauen wird häufig erst dann zum Thema, wenn es verloren geglaubt scheint oder zumindest zur Disposition steht. Und wenn es verloren ist, ist es oft sehr schwer wiederherzustellen. Wenden wir uns kurz zum Verhältnis von Wissen und Vertrauen. Es gibt einen Grund, warum Vertrauen in der Philosophiegeschichte auch lange sehr skeptisch beäugt wurde und auch sehr selten diskutiert wurde, weil es in der Philosophiegeschichte, insbesondere in der Erkenntnistheorie, einen viel stärkeren Bezug auf den Begriff des Wissens gibt. Und Wissen und Vertrauen stehen sich oft als gegensätzlich gegenüber ist Wissenschaft und Wissen nicht das Gegenteil von Vertrauen. Und hier gibt es natürlich ein Stück weit in der Geschichte der Aufklärung das Ideal eines selbstständigen Erkennendes, der eben genau nicht Autoritäten blind vertrauen soll, sondern auch nicht dem Zeugnis anderer einfach folgen soll, sondern selbst befragen soll. Und deswegen eines der Gründe, warum das Konzept des Vertrauens sehr lange auch in der Philosophie, insbesondere in der Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie, nicht beleuchtet wurde. Einer der ersten, der das Thema in der Wissenschaftstheorie auf den Tisch gebracht hat, ist John Hardwick. Er zitiert zu Beginn seines Artikels, der da heißt The Role of Trust in Knowledge, um, Rellmann mit folgendem Zitat. It seems paradoxical that scientific research in many ways one of the most questioning and skeptical of human activities should be dependent on personal trust. But the fact is that without trust the research enterprise could not function. Research is a collegial activity that requires its practitioners to trust the integrity of their colleagues. Daraus zieht Hardwick folgende Schlussfolgerung. Erneut ein Zitat. Modern Knowers, moderne Wissenschaft, also in der modernen Wissenschaft, cannot be independent and self-reliant, not even in their own field of specialization. In dieser Studie schaut er sich Analysen an in der Mathematik und der Physik, das ist natürlich auch in anderen Wissenschaften so, in welcher Art und Weise die Erkenntnis abhängig ist vom Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure, von denen kein Einzelner das Wissen für alle Komponenten hat, sondern das Wissen erst entsteht im Zusammenspiel verschiedener Akteure. Er schreibt weiter, in most disciplines, those who do not trust cannot know. Those who do not trust cannot have the best evidence for their beliefs. In an important sense then, trust is often epistemologically even more basic than empirical data or logical arguments. The data and the arguments are available only through trust. If the metaphor of the foundation is still useful, the trustworthiness of members of epistemic communities is the ultimate foundation for much of our knowledge. Das heißt, hier geht es um diese ganz starke Verschränkung, dass eben dieser Gegensatz von Wissen und Evidenz nicht aufzumachen ist, weil wir häufig delegieren müssen an die, die es besser wissen, um sozusagen die beste Evidenz zu haben. Und das gilt eben nicht nur für Laien im Verhältnis zu Experten, sondern auch für die Wissenschaft als solche. Wenn ich das zusammenfasse, auch in Bezug auf das, was Hardwick schreibt, so können wir festhalten, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich gegenseitig vertrauen müssen, einerseits in Bezug auf ihre Kompetenz, dass sie wissen, was sie tun, in Bezug auf ihre Ehrlichkeit, dass sie angemessen berichten, was sie getan haben. Und ganz wichtig, was Hardwick als angemessene epistemische Selbsteinschätzung beschreibt, dass sie die Grenzen ihres Wissens kennen und diese auch klar benennen können. Das heißt, Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit hat sowohl eine epistemische, eine Wissenskomponente als auch eine moralische Komponente. Ist Vertrauen jetzt immer gut? Am Anfang schien es ja so, als wäre Vertrauen etwas, was wir wünschen sollten. Natürlich nicht. Vertrauen ist fehlbar und wir machen uns immer durch fehlgesetztes Vertrauen verwundbar. Das heißt, wir können, um es zusammenzufassen, zwei Fehler machen, wenn wir vertrauen. Entweder, und ich nenne die den Alpha- und den Beta-Fehler des Vertrauens, entweder man vertraute denen, die nicht vertrauenswürdig waren. Das ist häufig der Fokus der Aufmerksamkeit in vieler Kritik. Der zweite Fehler ist aber mindestens ebenso fahrlässig, wenn wir denen nicht vertrauen, obwohl jemand oder etwas vertrauenswürdig gewesen wäre. In beiden Fällen, sowohl wenn wir fälschlicherweise vertrauen, als auch wenn wir fälschlicherweise misstrauen, führt dies zu epistemischen, moralischen und praktischen Schäden, indem wir entweder Schäden durch falsches Vertrauen erwähnen oder darunter leiden, dass wir nicht vertraut haben und eine bestimmte Möglichkeit dadurch uns verwehrt wurde. Wem oder was sollten wir denn dann vertrauen? Und auch das ist zunächst mal ganz banal. Vertraue denen und nur denen, die vertrauenswürdig sind. Vertrauenswürdige Akteure, wenn wir uns hier zurückbeziehen, wieder nur auf diese beiden Artikeln aufgrund der Kürze sehr eng gefasst, kompetent und ehrlich und sie kennen die Grenzen ihrer Kompetenz und können diese auch klar benennen und nach außen sichtbar machen. Und dem Vertrauenden gegenüber sind sie wohlwollend gesinnt. Es gibt viele Debatten darüber, ob Wohlwollen der richtige Begriff ist, aber ich habe mich jetzt hier eben auf diese eine Definition beschränkt. Die zweite Frage, die sich aber stellt, wir sind niemals nur Vertrauende, sondern spätestens in der Rolle als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler, als Beratende sind wir immer auch darin gefordert, vertrauenswürdig zu sein. Und auch hier gibt es epistemische und moralische Desiderate. Epistemisch geht es darum, dass ich bestmöglich kompetent sein muss in dem, was ich tue, aber auch darum, die Grenzen meiner Kompetenz zu erkennen und zu signalisieren, auch denen, die Rat suchen. Und das Zweite ist natürlich, auch wenn es trivial klingt, dass wir ehrlich sein müssen und wohlwollend gegenüber denen, die unseren Rat suchen. Ich komme zu meinem Fazit. Wir können sicherlich zu Recht sagen, dass die Diskussion über Vertrauen in der Pandemie nicht aus dem Ungefähren herausgekommen ist, sondern durchaus Relevanz hatte. Aus folgenden Gründen. Es gab eine erhebliche Phase oder Phasen epistemischer Unsicherheit, die darin bestanden nicht nur, dass es mangelndes Wissen gab, sondern dass dieses Wissen, das relevante Wissen für bestimmte Fragestellungen auch sehr weit verteilt war und dementsprechend unterschiedliche Formen von Expertise zusammengeführt werden mussten. Es gab aber darüber hinaus jenseits dieser epistemischen Fragen auch erhebliche moralische Unsicherheit, die sich darin festgemacht hat, dass es Wert- und Zielkonflikte gab, selbst unter der Bedingung, dass das Wissen gegeben gewesen wäre. Das heißt und in letzter Konsequenz auch, es gab, und das wurde auch schon genannt, eine hohe Vulnerabilität. Natürlich sprechen wir einerseits von den vulnerablen Gruppen, auf der anderen Seite waren unterschiedliche Personengruppen in Bezug auf verschiedene Dinge vulnerabel. Infolge musste man handeln und entscheiden, die Politik aber auch häufig wir in unserem Privatleben unter der Bedingung einer großen Unsicherheit mit großen Zielkonflikten und möglicherweise massiven Folgen von Fehlentscheidungen für verschiedene Beteiligte. Das heißt, Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit und Verantwortlichkeit im Handeln sind essentiell in dieser Phase gewesen. Und es ergeben sich aus einer normativen Perspektive, weil ich spreche natürlich als Philosophin normativ und nicht rein empirisch, bestimmte epistemische und moralische Pflichten für verschiedene Akteure. Und auf diese möchte ich zum Abschluss noch in aller Kürze eingehen. Vertrauenswürdiges und verantwortungsvolles Handeln Daraus ergeben sich epistemische und moralische Pflichten zumindest für die Politik, für die Medien, die sozialen Medien als ein Teil der Medien, für uns alle als Bürgerinnen und Bürger und für uns viele von uns hier als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Nicht immer wurde diesen epistemischen und moralischen Pflichten nachgekommen. Und ich werde keine Exegese machen jetzt davon, wo diesen nicht nachgekommen werden, sondern ein paar sehr exemplarische Beispiele dafür rausnehmen, wo das nicht der Fall ist. Donald Trump ist mittlerweile natürlich gesperrt äh, auf Twitter, aber er hat sich schon in den Tweet, der ist von 2014, damals schon mit Fehlinformationen zu Impfungen im Allgemeinen und der Verursachung von Autismus ähm, geäußert, so sodass tatsächlich und dann infolge der Pandemie auch durch diverseste Fehlinformationen, insbesondere auch hinsichtlich der Frage, dass man sich Infektionsmittel spritzen sollte, was dazu geführt hat, dass äh, Medien wie die BBC dann Fact-Checker einrichten mussten, um all diese Claims, die online gestellt wurden, wieder aufzufangen sozusagen und äh, bestimmte gefährliche Auswirkungen zu verhindern. Und da merkt man schon, dass es hier natürlich auch dieses Beispiel ein Wechselverhältnis ist, zwischen den Medien einerseits als Ermöglichung von falschen Informationen, als Korrektur falscher Informationen und die Möglichkeit wiederum der Sperrung, die alle natürlich kontrovers diskutiert werden können. Ein zweites Beispiel, ein bisschen mehr aus der Nähe, ich habe mich ein wenig um, um Deutschland drum herum bewegt, in meiner alten Wahlheimat Österreich, Herr Kickl von der FPÖ, der in dem Fall tatsächlich diese Ivermectin propagierte, als Mittel und Studien dazu forderte, im Gegensatz zur Impfung. Auch hier hat die deutsche Tagesschau dann tatsächlich sich bemüßigt, gefühlt zu intervenieren und zu sagen, wir wollen das richtigstellen, damit eben nicht Menschen, weil sie vielleicht den Informationen vertrauen, Schaden tragen. Ja? Das wären sozusagen zwei Beispiele, in denen die Medien korrektiv dem Fehlverhalten von bestimmten politischen Akteuren entgegengetreten sind. Kommen wir jetzt, nachdem ich jetzt bei Medien und Politik war, noch einmal zu unserer Rolle als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Vertrauenswürdigkeit bedarf der Kompetenz und der Ehrlichkeit und der angemessenen Selbsteinschätzung. Und eine Frage, die wir oft diskutiert haben, die ich auch tatsächlich in anderen Kontexten mit meinen Kollegen in der Informatik diskutiere, ist, ob es eine Pflicht gibt, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sich an öffentlichen Diskursen zu beteiligen, insbesondere dann, wenn diese Expertise dort zu fehlen scheint und unter dem Wissen, dass das alles andere als angenehm sein kann. Darüber hinaus ist aber auch sehr, sehr wichtig und das ist ein Punkt, den ich noch zum Schluss stehen lassen will, dass man reflektieren muss und auch offenlegen muss, wann spreche ich als Expertin und Experte und wann aber nur als mehr oder minder informierte Bürgerin. Auch das ein Rollenkonflikt, den wir gerade und ich spreche jetzt hier auch als, als Philosophin, gerade als Normwissenschaftlerin immer wieder sehr deutlich machen müssen, wo sozusagen reden wir aus einer Fachexpertise und wo habe ich eine Meinung, wenn die auch gut begründet ist, rede aber nicht mehr als Expertin und wie kann ich das deutlich machen? Letzter Punkt, auch für uns als jeden Bürger, als jede Bürgerin ergeben sich Pflichten im Umgang mit Wissenschaft und wissenschaftlichem Wissen, moralische und epistemische Pflichten. Es geht natürlich darum, und ich hoffe, dass ich dieses Spannungsfeld des Vertrauens ein wenig deutlich machen kann, dass keiner einem blinden Vertrauen nachgehen kann, sondern dass es bei dem angemessenen Vertrauen, bei dem normativ angemessenen Vertrauen immer um ein Wechselverhältnis gehen muss zwischen Vertrauen und Wachsamkeit, sowohl gegenüber anderen als auch mir selber, weil in manchen Fragen der andere vielleicht der besser informierte ist und ich dann auch meine eigene Kompetenz und deren Grenzen in Frage stellen muss. Das heißt, ich brauche eine Einsicht und die adäquate Berücksichtigung meiner eigenen Wissensgrenzen und auch kognitiver Limitationen gegebenenfalls die Informationen mir heranzusuchen, die meinem eigenen Meinungsbild Entsprechen. Da geht es natürlich auch um solche banalen Dinge wie Medien. Banal klingen sie erstmal nur, wenn man sie auflistet. Sie sind in letzter Instanz alles andere als einfach. Wie gehe ich mit Medien um? Welche Statistikkenntnisse brauche ich und was ist hier notwendig? Und in letzter Instanz, und das ist auch eine offene Frage, stellt sich die Frage, ob es eine Pflicht gibt zum Widerspruch, auch als Bürgerinnen und Bürger, wenn falsche und möglicherweise schädliche Thesen öffentlich verbreitet werden.
0: Das war die Philosophin Judith Simon mit ihrem Vortrag Vertrauen in der Pandemie – Philosophische Erwägungen. Und in dem nächsten Vortrag, den ihr jetzt hört, geht es auch um Vertrauen, und zwar um Vertrauen in die Medien und wie sich das in der Pandemie verändert hat. Der Vortrag kommt von Kai Kupferschmidt. Er ist Wissenschaftsjournalist und Korrespondent des Magazins Science. Sein Vortrag heißt Lessons Learned – Infodemie und die Rolle der Medien.
2: Es ist natürlich ein riesiges Thema. Also Ich kann das nicht mal ansatzweise hier bearbeiten. Ich kann nur ganz kurz das große Bild aufmachen, glaube ich. Und dann will ich aber versuchen, an ein, zwei kleinen Beispielen einmal zu beschreiben, wie sich das denn überhaupt geändert hat in der jetzigen Situation. Also auch in die Praxis ein klein bisschen einzusteigen. Nur um Ihnen mal ein bisschen zu vergegenwärtigen, mit welchem Frame ich darüber nachdenke. Wir wissen, es gibt wahnsinnige Veränderungen im Ökosystem, ob das Umweltzerstörung ist, Massentierhaltung, Urbanisierung, Mobilität das alles führt dazu, dass wir häufiger Spillovers haben. Wenn es zum Spillover kommt, kann sich das leichter ausbreiten. Dadurch entstehen möglicherweise häufiger Pandemien. Und das alles führt natürlich dazu, dass wir zusammendenken müssen. Aber das ist im Grunde genommen jetzt das, worüber ich schreibe. Wenn ich mir dann angucke, meine eigene Tätigkeit als Journalist, ich bin ja auch Teil eines Ökosystems, eines Informationsökosystems mit dem, was ich tue. Und da handelt es sich im Grunde genommen um eine gewisserweise analoge Situation. Wir haben eine ganze Menge Megatrends, die dieses Informationsökosystem momentan beeinflussen und aus meiner Sicht degradieren. Wir haben es mit einer Fragmentierung zu tun, wir haben es gesellschaftlich mit einer Polarisierung zu tun. Frau Simon hat länger über Vertrauen gesprochen. Der Vertrauensverlust ist absolut zentral, sowohl der Vertrauensverlust zwischen Medien und denen, die sie konsumieren, wie auch der Vertrauensverlust zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, Politik und denen, die die Politiker wählen. Und hinter allem stehen natürlich auch noch ökonomische Interessen. Wir haben ein Informationsökosystem, was zum Großteil strukturiert wird durch Algorithmen, die nicht darauf ausgerichtet sind, wahre Informationen zu begünstigen, sondern die darauf ausgerichtet sind, das Engagement, also die Zeit, die wir online verbringen, zu maximieren. Das ist mal das allererste, was man sich angucken muss. Wer strukturiert eigentlich unser Informationsökosystem in Maßen und was wird da maximiert? Also was ist da im Grunde genommen die, die Zielmarke? Das alles führt dann analog dazu, dass wir mehr Spillovers und Pandemien sehen, führt das dazu, dass wir aus meiner Sicht mehr Misinformation und Disinformation sehen. Ich will jetzt auch gar nicht die Analogie irgendwie zu weit treiben. Ich will im Grunde genommen nur auf zwei Sachen aufmerksam machen oder zwei Sachen erklären. Das eine ist, wenn wir über Medien reden, wenn wir über soziale Medien reden, dann haben wir es auch mit einem sehr komplexen System zu tun, analog des Ökosystems und das bedeutet, wenn ich dann irgendwie manchmal höre, wir müssen jetzt mehr Fact-Checking machen oder so, das ist so ein bisschen so, als würden wir denken, wenn wir jetzt irgendwie an bestimmten Stellen das Händewaschen einführen, dann ändert das irgendwie das Spillover-Risiko oder verhindert die nächste Pandemie. Das ist natürlich nicht der Fall. Es ist ein irre komplexes System. Und was dazu kommt, was glaube ich sehr wichtig ist, das Informationsökosystem wandelt sich natürlich noch schneller und noch radikaler, als es das Ökosystem tut, über das wir bei Pandemien reden. Und wir verstehen es noch viel schlechter weil wir es viel weniger untersucht haben und weil es durch diese ständigen Veränderungen auch sehr schwer zu untersuchen ist und weil natürlich manche Teile sich unserer Untersuchung entziehen, weil zum Beispiel die Daten wie Facebook oder Twitter haben und diese nicht immer zugänglich sind beziehungsweise wir nicht wissen, was wir mit was vergleichen, wenn wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten gucken, weil wir nicht wissen, wie sich die Algorithmen geändert haben und so weiter. Also das nur sozusagen als Frame und, und den anderen Frame, den ich einmal ganz kurz aufmachen wollte, ich denke, wenn, wenn wir über Informationsökosysteme sprechen, denke ich viel über Evolutionary Mismatch nach. Also ich glaube schon, dass wir es grundsätzlich mit einer Situation zu tun haben, in der wir uns als Menschen wieder mal in einem Umfeld bewegen, auf das wir eigentlich evolutionär nicht so richtig gut vorbereitet sind. Nur um zwei Beispiele zu nennen. Ich glaube, das eine ist einfach, dass diese Vernetzung, mit der wir heutzutage zu tun haben, halt komplett geändert hat, wie passend bestimmte kann sagen, Algorithmen oder bestimmte Faustregeln, die wir haben, wie gut die funktionieren. Wenn vor tausenden Jahren fünf Menschen in der Dorfgemeinschaft gesagt haben, unabhängig voneinander, sie haben einen Wolf gesehen, dann war das vielleicht eine Information, die ich sehr ernst nehmen sollte, weil das haben mir fünf Menschen gesagt. Da ist wahrscheinlich was dran. Wenn ich heute von fünf Menschen lese, die alle sagen, die Pandemie ist in Wirklichkeit eine Verschwörung und dient der Umwandlung der Bevölkerung in Deutschland oder so, dann haben die fünf Menschen wahrscheinlich einfach den gleichen Telegram-Kanal von Attila Hildmann abonniert. Das ist sozusagen ein Unterschied, wie wir diese Informationen bewerten müssten. Aber natürlich ist ein Teil davon in unserem Gehirn, in unserem Denken kodiert auf eine Art und Weise, die nicht transparent ist, die sich uns entzieht zu einem gewissen Maß und die einfach automatisch ist. Das andere ist, wenn wir wieder über Social Media sprechen, das ist analog zu der Diskussion, die man haben kann, wenn wir darüber reden, Nehmen wir Coca-Cola, wir wissen alle, es war für unsere Vorfahren von Vorteil, belohnt zu werden für Süßes, also für energiereiche Nahrung. Das war sozusagen Mangelware. Das heißt, das war etwas. die Evolution hat uns damit ausgestattet, mit einem Belohnungsmechanismus, der dazu führt, dass wir Süßes gerne konsumieren. Das kann ein Unternehmen wie Coca-Cola für sich sozusagen nutzen. Das Gleiche passiert natürlich online, wenn man sich anguckt, was Facebook oder Twitter tut die Likes, die man einsammelt, die Retweets, die man bekommt auf Twitter. Natürlich ist das genau das Gleiche. Dopaminausschüttung, Nucleus Accumbens, diese ganze Kette funktioniert ähnlich. Und eine Lesson learned für mich in der Pandemie war tatsächlich zu verstehen, wie anfällig auch Wissenschaftler, von denen man jetzt erstmal denkt, dass sie irgendwie vor gefeit sind, weil sie irgendwie gelernt haben, sich selbst gegenüber kritisch zu sein oder rational zu hinterfragen, wie anfällig Wissenschaftler dafür sind und wie viele Wissenschaftler ich gesehen habe, die über diese zwei Jahre in der Pandemie im Grunde genommen in so eine Polarisierungsfalle gefallen sind oder gedrückt wurden, auch von Social Media, weil sie einfach Stück für Stück sich ein gewisses Following online geholt haben, was sie dann aber wiederum konditioniert natürlich durch die Likes und durch die Retweets. Wie gesagt, das ist so ein bisschen so der, der ganz große Frame und ich will damit im Grunde nur andeuten, dass die Probleme, über die wir hier sprechen, die Probleme, die wir ganz konkret in dieser Pandemie gesehen haben, dass die im Grunde nicht welche sind, die wir hier im Rahmen von Infektionsschutz oder im Rahmen von der Virologie oder so besprechen können, sondern das sind riesige gesellschaftliche Veränderungsprozesse, in denen wir uns befinden, die auch an ganz anderen Stellen riesige Probleme natürlich machen. Ich will nicht allzu abstrakt bleiben, darum mal ganz kurz ein ganz konkretes Beispiel aus meiner persönlichen Arbeit, um das mal zu zeigen. Das ist eine Geschichte, die habe ich Anfang Februar, glaube ich, geschrieben bei Science. Viele von Ihnen werden sich erinnern, es gab das New England Journal of Medicine Paper. Und das war, ich kriege den Titel nicht mehr hin, aber es war sinngemäß asymptomatische Übertragung von SARS-CoV-2 passiert. Und da gab es dann natürlich relativ schnell Diskussionen drüber, also für die, die es vielleicht nicht wissen, ganz kurz, das war das Webasto-Cluster in, in Süddeutschland. Das war eine chinesische ähm, Geschäftsfrau, die nach Deutschland gekommen war und dort Kontakt hatte mit verschiedenen Menschen in dieser Firma. Und dann kam es zu diesem Cluster und das Paper hat im Grunde genommen gesagt, diese Frau hatte eigentlich, äh, war asymptomatisch, hat aber diese Menschen angesteckt. Dann war die Frage, wie genau wussten wir, dass diese Frau tatsächlich asymptomatisch war und es stellte sich so ein bisschen raus, das war eigentlich indirekt, man hat sie eigentlich nicht erreicht, um sie ganz konkret als die Autoren des Papers, um sie zu fragen, ob sie eigentlich Symptome hatte. Und das war so ein bisschen ein Schwachpunkt an der Studie. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht wahrscheinlich den Fehler gemacht, es zu behandeln, wie ich vor der Pandemie mit dem Wissenschaftsjournalismus umgegangen wäre. Das heißt, es gibt hier ein interessantes Paper und dann gibt es dazu eine gewisse Kontroverse, beziehungsweise es gibt eine Frage darüber, wie, wie allgemeingültig das jetzt wirklich ist. Und dann habe ich das einfach aufgeschrieben über den Titel bin ich heute nicht mehr glücklich. Die meisten von Ihnen wissen, macht man das natürlich als, als, als Journalist jetzt auch nicht selber in den Titel, aber Study claiming new coronavirus can be transmitted by people without symptoms was flawed. Das war der Titel, das ist ja auch immer noch. Ich will es nur ganz kurz klar machen. In dem Artikel selber steht natürlich ganz explizit drin, ich habe es hier einmal fett gedruckt, the fact that the paper got it wrong doesn't mean transmission from asymptomatic people doesn't occur. Und am Ende... Zitiere ich länger Christian Drosten, der sagt, was auf jeden Fall klar geworden ist, ist, dass zumindest pausiesymptomatische Menschen oder Menschen mit sehr wenigen Symptomen das übertragen können. Und das ist im Grunde genommen in diesem Augenblick ja auch entscheidender, weil die Tatsache ist, es sind nicht die Art von Symptomen, die Menschen dazu bewegen, zu Hause zu bleiben oder sich krank zu fühlen. Wie auch immer, das Paper ist also Anfang Februar erschienen. Die Datengrundlage hat sich dann natürlich sehr, sehr schnell geändert und es wurde im Grunde genommen sehr, sehr schnell klar, es gibt diese Fälle, können sich wahrscheinlich immer noch drüber streiten jetzt wie häufig und das hat sich natürlich auch geändert jetzt mit den verschiedenen Varianten und mit der Impfung. Aber es war auf jeden Fall etwas, was im Sommer vollkommen klar war. Nun war es aber so, dass ich bei Science festgestellt habe, dass dieser Artikel, der am 3. Februar publiziert wurde, plötzlich im Mai wahnsinnige Zugriffszahlen bekam. Das heißt, da gab es plötzlich, da waren 100.000 Menschen an einem Tag plötzlich auf unserer Science-Seite und haben diesen Artikel, der vier Monate alt war oder so, plötzlich gelesen. Das habe ich dann mitbekommen und dann haben wir natürlich auch nachgeguckt bei Science, okay, wo kommt dieser ganze Traffic her? Und dann wurde relativ schnell klar, das waren jede Menge Menschen, es waren einige Meinungsführer in der, so in der republikanischen Partei oder bei den Rechten in den USA, die online diesen Artikel benutzt haben, um gegen eine Maskenpflicht zu argumentieren. Die gesagt haben, das Argument für die Maskenpflicht war ja immer, Menschen könnten asymptomatisch infiziert sein und darum sollte man, auch wenn man keine Symptome hat, selber eine Maske tragen, zum Schutz der anderen. Dieser Artikel wurde nun benutzt, um dagegen zu argumentieren. Und dann wurde natürlich gesagt, ach schau, sogar Science, Magazine und so weiter. Das heißt, wir sahen uns genötigt, das ist etwas, was wir glaube ich bei Science vorher auch noch nie gemacht haben, wir sahen uns dann bei Science genötigt, über den Artikel direkt an den Anfang diese Note zu schreiben. Und da steht im Grunde genommen drin, dass die Art und Weise, wie der Artikel jetzt benutzt wird, dass das eben nicht dem Wissen des Zeitpunkts entspricht und dass auch der Artikel selber nie gesagt hat, dass asymptomatische Infektionen, dass es die nicht gibt. Das war natürlich auch ein Lernprozess. Also ich meine, natürlich habe ich das immer mal wieder erlebt, dass Menschen einen Artikel falsch verstehen oder so, aber dass etwas so gezielt benutzt wird zur Missinformation zu einem Zeitpunkt, wo komplett klar ist, dass es Missinformation ist und also der zunächst mal falsch gelesen wird und dann zu einem Zeitpunkt benutzt wird, wo sich die Datenlage geändert hat. Das hat mir aber auch das erste Mal klar gemacht, dass natürlich eine der Dinge, die sich durch das Internet auch geändert haben, ist, dass in einer sich schnell wandelnden Situation man natürlich ein Problem hat, weil die alten Artikel ja alle nach wie vor genauso abrufbar sind und es ja nicht so ist wie die Zeitung von vor drei Monaten. Die hat ja keiner mehr und, und, und verteilt die dann allen, sondern diese ganzen Informationen stehen natürlich nebeneinander. Das heißt, das ist etwas, wo wir als Medien natürlich auch ein bisschen glaube ich, nochmal wirklich drüber nachdenken müssen, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir Informationen zu verschiedenen Zeitpunkten mit verschiedenem Informationsstand haben. Wie gehen wir damit um, dass online nicht immer klar ist, was der neueste Stand ist vielleicht. Besonders, wenn Leute nicht unbedingt aufs Datum gucken. Also ich bin mir sicher, viele Menschen haben diesen Artikel gelesen und haben jetzt nicht, das Datum steht ja jetzt nicht riesig, sondern steht da ja klein bei, haben sich damit wahrscheinlich nicht beschäftigt. Das sollte nochmal ein Beispiel dafür sein, dass natürlich irgendwie, in der Pandemie, auch in den Medien, dann so einzelne Sachen passiert sind, wo man gesagt hat, okay, da müssen wir jetzt irgendwie mit umgehen und das ändern. Eine andere Sache, die wir bei Science gemacht haben, mit dem wir uns natürlich auch beschäftigt haben, wir beschäftigen uns ja natürlich nicht nur mit dem wissenschaftlichen Inhalt, mit der Forschung selber, sondern auch mit dem Prozess der Forschung oder mit der Verankerung der Forschung in der Gesellschaft und so weiter. Und eine tolle Kollegin von mir, Kathleen O'Grady, hat für uns eine, eine Umfrage gemacht gehabt. Also, es war jetzt relativ vor kurzer Zeit, es war, ich glaube, im März publiziert. Und da hat sie eine Umfrage, ich glaube, an 1900 Forscher geschickt, die zu Covid-19 publiziert hatten. Das können Sie alles nachgucken, also die genaue Methodologie, die ist online. Aber auf jeden Fall hat sie dann ausgewertet die Antworten und sie hatte die, diese Menschen, die zu Covid-19 publiziert haben, gefragt, also was für Erfahrungen sie gemacht haben, ob sie Harassment erlebt haben oder, oder irgendeine Art von, von Bedrohung und so weiter. Und. Ich glaube, es gab 510 Menschen, die geantwortet haben. Also es ist natürlich ein Bias drin, ist ein Sample jetzt nur. Aber da war es halt so, dass 38 Prozent der Covid-19-Forscher gesagt haben, sie haben in irgendeiner Art und Weise als Beleidigung oder Cyberattacken und so weiter, haben sie eine Form von Harassment erlebt. Und das ist, glaube ich, auch einfach nochmal ein Warnsignal, dass man sich auch klar machen muss, dass das etwas ist, was man vielleicht in anderen Bereichen der Gesellschaft jetzt schon sehr lange erlebt hat. Aber dass die Wissenschaft da jetzt voll in diesen Bereich reingekommen ist, wo all diese Prozesse der Polarisierung und auch der Radikalisierung eine Rolle spielen. Ich fand es im Übrigen ganz interessant, das wollte ich nur ganz kurz zeigen, wenn man sich anguckt, mit was das korreliert, also die Forscher, die das erlebt haben, was für Meinungen die vielleicht vertreten haben oder zu was die gearbeitet haben, ich muss gestehen, es hat mich überhaupt nicht überrascht, dass die stärkste Korrelation tatsächlich bei Menschen war, die, die sich geäußert haben dazu, dass man Covid-19 nicht mit Ivermectin behandeln sollte. Denn das ist auch mein persönliches Erlebnis online gewesen, dass da irgendwie die, die Rationalität komplett aussetzt, irgendwie an der Stelle, aus welchem Grund auch immer. Aber natürlich Natural Origin, Vaccine, Passports. Es werden viele von Ihnen nachvollziehen, dass die Themen, die da sozusagen oben sind, dass das die Themen sind, die, die sehr polarisiert haben. Ein kleines anderes Beispiel noch aus den deutschen Medien ganz kurz. Sie kennen das wahrscheinlich alle. Das war die Bildzeitung am 4. Dezember. Die Lockdown-Macher, das hat für viel Streit und Aufmerksamkeit natürlich auch gesorgt. Die drei Forscher, die hier abgebildet sind, also Viola Priesemann und Michael Meyer-Hermann und Dirk Brockmann, wurden da im Grunde genommen persönlich dargestellt als die Menschen, die verantwortlich sind für den Winterlockdown auch relativ zynische Art und Weise, wie Sie sehen, mit den Geschenken, die Sie mitgebracht haben. Ich fand das interessant deswegen, weil es das eine Beispiel ist aus der Pandemie. Also ich, das mag nicht komplett richtig sein, aber zumindest für mich ist es das eine Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, dass die Wissenschaft mit einer Stimme geantwortet hat darauf. Also es gab dann ja zwei Tage später die Stellungnahme der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, das ist ein Zitat aus der Stellungnahme, wo sie geschrieben haben, dass und auf welche Weise hier einzelne Forscherinnen und Forscher zur Schau gestellt und persönlich für dringend erforderliche, aber unpopuläre Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung verantwortlich gemacht werden, ist diffamierend. Es kann überdies leicht zu einem Meinungsklima beitragen, das an anderer Stelle bereits dazu geführt hat, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt sahen oder mit ihr bedroht wurden. Darum habe ich vorher nochmal diese Umfragen gezeigt, einfach um zu zeigen, das ist eine absolut reale Sorge. Und ich fand das richtig, dass das gemacht wurde. Auch das war für mich etwas, was ich vorher so noch nicht erlebt hatte. Und ich habe ein paar Tage später, ich habe einen Podcast mit zwei Kollegen, wo wir über Infektionskrankheiten sprechen. Und ich hatte ein paar Tage später Maitinian Kim zu Gast für ein Interview. Und dann haben wir genau darüber gesprochen. Und ich finde, sie hat was wahnsinnig Wichtiges dazu gesagt, was irgendwie wirklich hängen geblieben ist und was ich auch ganz wichtig finde in der Diskussion. Und zwar hat sie gesagt, dass sie der Meinung ist, dass die Wissenschaft politisch neutral sein muss. Aber das paradoxerweise das eben bedeutet, dass sich die Wissenschaft manchmal politisch einmischen muss, um diesen Raum der Neutralität im Grunde genommen zu verteidigen. Also Sie sagt, es schafft keine politische Neutralität, indem man sich raushält, solange die Medien und andere Akteure Wissenschaft ohnehin politisieren und öffentlich diskutieren. Wenn man dann nur zuschaut und denen das Narrativ überlässt, kann man die Neutralität der Wissenschaft gar nicht verteidigen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was zu den lessons learned gehört aus der Pandemie, so ein bisschen dieser Gedanke, dass Fand ich am Anfang manchmal erschreckend, wie sehr auch einzelne, sehr exponierte Wissenschaftler da allein gelassen wurden oder so. Dass es Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Wissenschaft gibt, auch Menschen, die sich auf den Tod nicht ausstehen können. Das bin ich lang genug irgendwie Wissenschaftsjournalist, um das zu wissen. Aber natürlich muss es sozusagen einen gewissen Konsens geben oder eine gewisse Solidarität, wenn es darum geht, diesen Raum zu verteidigen. Das fand ich ganz wichtig. Ich will aber aufhören mit etwas, was ich schlicht und einfach gestohlen habe von dem Vortrag von Judith Simon gestern. Und zwar nochmal mit dem Thema Vertrauen. Ich finde das wahnsinnig wichtig und ich habe das Gefühl, dass eines der Probleme, die wir bei diesen ganzen lessons Learned sachen jetzt haben, ist, dass wir natürlich auch immer dann so gerne die, ich sag mal, die Low-Hanging-Fruits nehmen oder das, wo wir uns am besten auskennen. Das Buch von Bill Gates, ich habe das letzte Woche gelesen und was mir aufgefallen ist an dem Buch, ist, dass da all die Sachen drinstehen, die Sie alle wahrscheinlich so mehr oder weniger unterschreiben würden, so. Klar, wir brauchen ein Team, das irgendwie die Pandemie, also wir müssen die Surveillance verbessern, wir müssen uns mit neuen Impfstoffen vorbereiten, mit Plattformen, wir müssen irgendwie die, die klinischen Studien besser vorbereiten und müssen im Grunde alle Recovery-Studien machen und nicht Discovery-Studien. Und all diese Dinge, aber er schreibt an einer Stelle ganz am Anfang, schreibt er, dass sie eben auch festgestellt haben, wenn sie sich angeguckt haben, welche Länder am besten durch die Pandemie gekommen sind, dass ein Faktor eben auch war, wie viel Vertrauen dort herrscht, Vertrauen in die Behörden, Vertrauen in die Gesundheitsvertreter, in die Regierung und dann geht er so ein bisschen darüber hinweg und dann habe ich ihn natürlich auch im Interview gefragt, so, ist das nicht ein ganz zentraler Punkt, weil die ganzen Sachen, wir, wir können uns ja mit Masken bevorraten und, und wir können natürlich Impfstoffe herstellen, aber wenn niemand die Maske trägt und niemand den Impfstoff haben will, dann, dann hat das ja alles nichts gebracht. Und darauf sagt er einfach, ja natürlich sei das total wichtig, aber da wüsste er halt auch nicht, wie man das jetzt irgendwie macht. Und ich glaube, das ist das Problem sozusagen. Also ich würde mir wünschen, dass wir aus dieser Pandemie rausgehen und uns die Probleme auch einfach mal angucken, für die wir nicht eine Lösung parat haben. Also ich finde, dass sozusagen die Frage, was passiert eigentlich, was ist eigentlich passiert mit dem Vertrauen und wie können wir eigentlich Vertrauen aufbauen? Vertrauen, sowohl, das gilt für uns als Medienschaffende, das gilt für, für die Wissenschaft, das ist ein so zentraler Punkt. Und dieses Zitat von der Annette Bayer, was Judith Simon gestern gebracht hat, Trust is a fragile plant, which may not endure inspection of its roots, even when they were before the inspection quite healthy. Das ist für mich wirklich eine so treffende Beschreibung dessen, was mit dem Wissenschaftsprozess in dieser Pandemie in Deutschland passiert ist. Ich habe das Gefühl, es haben sich viele Menschen das erste Mal irgendwie so kritisch damit auseinandergesetzt, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Und es hat nicht dazu geführt, dass das Vertrauen gestärkt wurde. Selbst wenn man vielleicht argumentieren könnte, dass an manchen Stellen es eigentlich vielleicht fair gewesen wäre, zu sagen, ach, schau mal, die Leute markieren sogar, wo ihr Wissen aufhört und sie ändern ihre Meinung. so Es hat nicht dazu geführt. Und das ist etwas, was wir einfach erstmal diagnostizieren müssen, glaube ich. Und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und dieser Gegenentwurf dazu ist ja dieses, ich habe das so häufig online gehört und gelesen, I did my own research. Also dieser Gedanke so, ich habe da ja mal irgendwie auf drei Internetforen was über Ivermectin gelesen und jetzt ist ja vollkommen klar, dass die ganze Welt irgendwie sich verschworen hat oder die Forscher alle zu blöd sind zu sehen, dass Ivermectin die Lösung ist. Das ist einfach, also es ist so leicht, sich darüber zu erheben natürlich, aber andererseits ist das eben etwas, wo ich schon glaube, dass die Wissenschaft einfach eine Aufgabe hat, sich einzubringen in die Gesellschaft und das mitzudenken von Anfang an, wo ich immer noch glaube, dass wir alle kollektiv das nicht gut genug gemacht haben. Ob das am Ende sozusagen die Situation wirklich ändert, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass sozusagen von jetzt an das Thema Vertrauen, egal in welchem Kontext man über die Pandemie und über die Pandemiebekämpfung und die Lessons Learned redet, dass es einfach eine zentrale Rolle spielt. Und darum habe ich mich wahnsinnig gefreut, diesen Vortrag gestern zu hören.
0: Das war der Journalist Kai Kupferschmidt mit seinem Vortrag Lessons Learned, Infodemie und die Rolle der Medien. Die beiden Vorträge, die ihr heute im Hörsaal gehört habt, die wurden gehalten auf dem Symposium Infektionen und Gesellschaft. Was haben wir gelernt? Am 29. und 30. April 2022 an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Ich bin Nina Bustartels und sage tschüss. Deutschland Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.